0: Saludos, mi gente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi podcast Mamá a los 40. En el episodio de hoy, mi segundo episodio, vamos a estar hablando enfrentando al monstruo de la infertilidad. ¿Ok? Antes que nada, vamos a diferenciar dos términos para que estemos claros en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. ¿Ok? La esterilidad es la incapacidad para llevar a término un embarazo. Esta imposibilidad de reproducir... Se puede producir porque los órganos sexuales no funcionan bien o porque los gametos son defectuosos. Cuando hablamos de gametos, hablamos de las células reproductivas, tanto femeninas como masculinas. O sea que estamos hablando del de óvulo y el esperma, ¿ok? Entonces... Conociendo esta diferenciación de términos, tengo que decirles que alrededor del 15% de la población mundial puede sufrir de algún tipo de trastorno de infertilidad. Pues eh, esto equivale a un 48.5 eh, millones de parejas que podrían ser infértiles. Hablando específicamente de Panamá, podemos decir que un 11% de la población femenina, ¿ok? puede sufrir este, de problemas de fertilidad. Así que teniendo ya conocimiento de los términos, vamos entonces a iniciar el episodio de este segundo podcast de Mamá a los 40. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Todo esto inicia, toda mi travesía inicia en el 2016, cuando luego de casarme, pues nosotros, mi pareja y yo, pues tuvimos el señor... Panky, Mr. Panky y yo, tuvimos un periodo de lunes de miel, como de más o menos tres meses. Y después de ese periodo de tiempo, decidimos que ya era momento de empezar a buscar familia, porque ya ninguno de los dos éramos chiquillos y estábamos pasados de los 40, Entonces, pues, Mr. Panky es tres años mayor que yo, así que él le preocupaba un poco el tema ese de ser papá, es que muy tarde, porque si no como que no iba a tener mucha energía pues bueno, a la final nosotros decidimos empezar esta búsqueda, ¿ok? Entonces, este, después de seis meses de estar buscando, eh, pues quizás por mi profesión, yo me di cuenta de que iban pasando las fechas, los meses, y me llegaba la regla y no me venía el periodo. Entonces, eh, bueno, redundando, es la misma cosa, pues, pero eh, no, no llegaba a conseguir el embarazo. Entonces, eh, yo dije, hey, algo está pasando, yo creo que este es importante, yo no soy una peladita de 20, ni tengo 25 y ya estoy pasada de los 35 años, tengo 39 años y yo sé por mi profesión y porque hemos tocado muchas veces temas de infertilidad en mi profesión, este tengo que ir a donde mi ginecólogo inmediatamente y decirle, necesito por favor, te exijo que me digas cuáles son los eh, exámenes que me tengo que hacer para yo saber si puedo conseguir naturalmente o necesito algún tratamiento. Yo le exigí a mi ginecólogo que pues este, me dijera qué era lo que estaba pasando y entonces este, en ese momento me empecé a cuestionar un montón de cosas en la cabeza eh, de si era importante para mí tener un hijo, que porque me venían obviamente esas ganas de, de, de tener un bebé si para mí no había sido tan relevante eh, eso, pues porque yo realmente en mi vida no había sido muy relevante el cuestionarme si quería o no tener hijos. Yo recuerdo que... Mis amigas en la escuela siempre decían, ah, cuando me case y tenga mis hijos, yo, y le voy a poner tal nombre y tal. Y, o sea, para mí eso no era importante. O sea, para mí era importante que quiero viajar, quiero conocer, quiero este destacarme profesionalmente, ser buena en lo que, en, en lo que yo hago, eh, quiero bailar. Pues, para mí eran otro tipo de prioridades. Y la familia quizás no estaba dentro de esas prioridades, ¿no? Eh, pero, bueno, ahora estaba casada, eh... No sé, ya tenía como que esa parte de mí ya la tenía como realizada, entonces yo decía, algo como que me hace falta, no sé, yo creo como que quiero dejar algo en este mundo aparte de todo lo que yo obviamente eh, he hecho, quiero como algo, no sé. El reloj biológico, yo creo que ella estaba hablando, o sea, ya le estaba diciendo, ¿sabes qué, Katia? Lo que necesitamos aquí es que tú te enfoques en el bebé. O sea, nosotros queremos que tú te enfoques en el bebé. Así que eh, el reloj biológico manda y yo dije, bueno, yo quiero mi bebé. ¿Ok? Entonces... Ese fue el momento en que tanto Mr. Panky y yo decidimos entonces montarnos en esa montaña rusa y aventurarnos en esa travesía de obviamente este, buscar un bebé y que jamás pensamos que íbamos a tener tantas altas y bajas. Eh, porque bueno, lo primero era salir de mis exámenes ginecológicos y aquí es donde empieza... Pues todo este tema llega a mi vida un examen que se titula de esta manera y es casi que un trabalengua: la histerosalpingografía. Yo me lo aprendí muy bien y me uf, ni me enredo. Histerosalpingografía, ok. Este examen es simplemente una radiografía de las trompas de falopio para ver si tus trompas son permeables y si sí puede obviamente darse la concepción ok esto es un examen que te meten vía vaginal un contraste para ver si tus trompas es un contraste que es un líquido que permea o sea que va hacia las trompas y ahí se ven si la trompa está obstruida o no entonces ¿Qué pasa? La mayoría de las mujeres que se realizan este examen les es súper incómodo, súper molestoso y a muchas muy doloroso. Pero sépanlo bien que si les molesta es porque ustedes están bien. Porque esta que está aquí no le molestó para nada. No me molestó. Y era que yo estaba más tapada que una cañería, ¿ok? Estaba mal. Tenía una Tromba obstruida completamente y la otra tenía nada más un 20% permeable. O sea que estamos hasta estábamos al Y aparte de eso, me descubrió mi radiólogo que eh, posiblemente tenía síndrome eh, de una enfermedad que se llama adenomiosis. ¿Ok? Voy a, a darles el término. La adenomiosis es una afección que se produce, se produce cuando el tejido que normalmente cubre el útero, okay, el tejido endometrial, se desarrolla en las paredes musculares del útero. El resultado puede ser un útero agrandado, ¿ok? Que puede dar este, como resultado periodos muy intensos, o sea, la regla que te viene, muy intensa o muy dolorosa. Entonces... Eh, eso fue lo que a mí me salió en los exámenes, ¿ok? Mr. Paki tampoco se salvó de todo este tema, porque no solamente son las mujeres en este tema de infertilidad, también los hombres tienen mucho que soportar. Entonces, a él le tocó hacerse un examen en donde tenía que ver si sus espermas tenían movilidad y eh, estaban, eh, pues, óptimos, pues. Entonces, eh, ¿qué es un espermograma que se tuvo que hacer? Entonces, eh, pues bueno, por lo menos sus amiguitos no morían en el intento, pero este, pues sí eh, pues necesitábamos como que trabajar un poquito en eso, ¿no? Entonces, cuando llegaron mis exámenes y los de él, la ginecóloga que me atendía me dijo, bueno, Katia, tengo que decir algo. El señor Mr. Punky, ¿y tú? necesitan ir donde un especialista, ¿ok? Y allí es en donde yo creo que el expertise que tengo eh, de escuchar tanto tema de infertilidad durante mi carrera me ayudó a no estresarme, en realidad, y este, a tomar las cosas como que en calma y no entrar en pánico y decidí simplemente, ¿sabes qué? Vamos a ir donde un especialista que pues realmente nos hable de qué es lo que está pasando y este enfrentar todo lo que hay que, que enfrentar. no Y durante esta búsqueda me percaté de que existe mucho tabú de este tema y las mujeres suelen sentirse culpables, súper culpables. Y me preguntaba yo en ese momento... ¿Por qué se sienten tan culpables? Pero es que después de varios procesos es que entendí por qué se sentían tristes y así como que culpables con las cosas, ¿no? Entonces, eh, lo peor de todo esto es que tú te empiezas a, a cuestionar muchas cosas tuyas y también empiezas a eh, autoflagelarte, de por qué me toca a mí, por qué soy yo, yo estoy eh, inservible, soy yo la del problema, y, y en verdad eso no es así, porque había como que una lucha interna, porque yo decía yo me siento bien, yo me siento joven, mi, yo estoy saludable, ¿qué pasa? ¿por qué yo estoy teniendo problemas de fertilidad? No puede ser posible si yo si soy una persona sana, quizás, Quizás antes de los 35 años yo no hubiera tenido problemas. Pero, hello, miren, o sea, a las finales es un tema que se escapa de las manos de cualquiera. O sea, ello estaba pasada de los 35 años. Es lógico. Tus órganos reproductivos tienen la edad que les corresponde tener. ¿Y qué pasa? Esto está muy ligado con el tema de al momento en que te viene a ti el periodo. ¿Por qué? Porque así mismo, si te viene el periodo temprano, así mismo también, la cantidad de veces que tú, pues tienes tu periodo, mírenlo así, son la cantidad de veces de oportunidades que tú pierdes de quedar embarazada. Pero cuando uno no está en búsqueda de esto y uno, pues, piensa de que realmente no tienes ningún problema con este tema, no le hallas tanta importancia al periodo, pero el periodo es valioso. O sea... El periodo realmente, es, eh, si lo vemos, es, es una pérdida de oportunidad de quedar en cinta. Y le, para las mujeres que desean esto, créanme que, que, que es una cosa que tú dices, wow estoy perdiendo mis huevecitos! pues O sea, es que es realmente lo que está pasando. Entonces, eh, ¿qué pasa? Al final de esto decidí visitar el especialista ya. Yo dije, bueno, vamos a un especialista ya, ¿ok? Y ahí es donde empezó realmente a salir la bruja. Literalmente, el Halloween vino con todo. O sea, no solamente la bruja, la tulivieja, la llorona, o sea, pucho, todo. Todo lo, lo, lo loco y feo, ahí empezó, ¿ok? Primero, nadie te prepara para visitar a una clínica de fertilidad. O sea, tú vas así como inocente ante este mundo que puede abrumarte un montón. ¿Ok? Te invaden los miedos. Es full deprimente en algunos lugares y depende a de dónde vas, eh, porque tú empiezas a ver las caras de las mujeres todas tristes y, 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 y tú las ves así todas serias y cuando tú llegas a tu primera cita tú dices, pero ¿por qué estas mujeres están todas así, todas... Ay, con un rostro de, de realmente espanto, así como estoy yo ahorita mismo. Eh, pero... Eh, ¿Por qué ocurre? Porque es que nadie te prepara para muchas actitudes de, de ciertos médicos que este, pues por su día a día del trabajo no, ya se separa un poco la parte este, pues emotiva y ya es más práctico y ellos te van hablando al pan, pan y al vino vino y listo, y si no te parece, pues chao, pecado o sea, ya. Este, y bueno, uno necesita procesar muchas veces estas cosas, ¿no? Entonces, este, pues luego, este, de, de ver todo esto, pues, eh, yo les puedo decir que yo asistí a donde un médico, pues, en, en ese momento eh, yo pues le daba toda la fe del mundo a, a ese médico y me reservó obviamente el nombre. Mi primera cita este fue bien normal, me hablaron, me dijeron, bueno, tú, mi hija no sirve, casi, casi me dijo. O sea, tú estás para los tigres y tu marido está muy viejo. O sea, ninguno de los dos va a poder con esto, o sea, esto está hasta la guacha. Yo pude haber reaccionado de dos maneras. La primera manera, pude haberlos mandado por un tubo bien lejos hasta Marte. La segunda fue la que opté, fue respirar y decirle, bueno, entonces, doctor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué fue lo que me dijo el doctor? Bueno, mamá, nosotros tenemos que, primero, empecé, tenemos que limpiarte O sea, me hicieron un... Ok, me limpiaron así me hicieron una limpieza de útero porque él decía que mi adenomiasis me podía afectar el tema de eh, la concepción de, 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 del bebé, así que me tenía que hacer una limpieza. Así que me tuvieron que raspar, sí, cracks, cracks, y disculpen lo gráfica que soy, pero es que es la realidad, me tuvieron que eh, intervenir y hacer una, una limpieza del de útero, ¿ok? Eso fue lo primero. Después me hicieron una inseminación artificial, eh, que la verdad, después de haber leído y estudiado y todo eso, pues me di cuenta de que esto realmente quizás no era lo que me tenían que hacer. Después de eso me vino y me hicieron un in vitro, ¿ok? Este, la verdad es que todo esto fue literalmente para sacarme la plata. ¿Y por qué? Les digo esto porque me lo dijo el médico en mi cara, ¿ok? Ya te saqué plata. Ahora, el siguiente in vitro te podemos hacer un descuento. Entonces, cuando a mí me dicen esto, yo quedé disque, ¿cómo? Y aquí es donde viene el consejo para todas las personas que están pasando por este tipo de situación, ¿ok? La situación es la siguiente. No se queden con un solo consejo de un médico. Pidan una segunda opción médica para ver si realmente lo que le están diciendo está avalado también por otra opinión médica y no se vayan simplemente por el hecho de tenerle la confianza al médico que están usando, porque el que yo usé en ese momento simplemente me sacó la plata, porque me, 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 me dio pues después de tres, de tres trabajos que hizo, fue que me vino a hacer un descuento yo obviamente dije, no, ¿qué va? ¿Esto qué es? ¿Qué, qué es lo que qué más sigue? Y el tipo me dice, no, lo que sigue es una odonación. ¿Y cómo se come eso, doctor? Yo no sé qué es eso. Bueno, sencillo, la odonación es un tratamiento in vitro, pero con óvulos donados. O sea, ustedes se pueden imaginar que a mí me dijeran una cosa así: que yo tuviera que utilizar óvulos donados de una persona para poder tener mi bebé o sea a mí me iba a dar un ataque cardíaco literal y mi esposo estaba exactamente igual ¿cómo es posible de que usted me está diciendo eso? yo ahí créanme señoras y señores mi gente linda les tengo que decir que yo me vine al piso y yo dije no yo no sigo más con esta cosa, yo mejor me desconecto, ya estoy harta de inyecciones, de exámenes, de quirófano, de de, 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 de pastillas, ya yo estoy harta, yo me retiro de esto y sin esta vaina, disculpen, el francés no es para mí, no es para mí, ya, seremos una pareja de dos y no pasa nada tampoco, señoras y señores, ser simplemente una pareja y no tener hijos, ¿ok?, no pasa nada. Entonces, en, este, en esta situación, yo me desconecté. Mi esposo, señor Panky, Mr. Panky, quería ser papá. Entonces, uno también tiene que ser un poco, este, no pensar en una sola, eh, porque somos dos como pareja. Y yo sabía que él quería tener su bebé. Entonces, yo simplemente le dije, cuando yo esté lista, yo volveré. No sé si con este médico. Yo creo que no. Y pasaron seis meses, yo me desconecté, nos fuimos de paseo, fuimos así bien pretty bocas, después nos fuimos de, ¿qué, para, eh, eh, de viaje al, al exterior, y nos desconectamos un poco del tema. Y en enero del 2018, manejando por la ciudad, vi una clínica y dije, voy a entrar aquí. Y hice mi cita con ese médico. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando yo realmente este, pues, hice esta siguiente cita, realmente todas las cosas cambiaron, ¿ok? Yo aquí me sentí, primero que lo hice no con un médico varón, sino que me fui con una médico eh, mujer y las cosas cambiaron, o sea, la doctora me habló claro, me dijo, bueno, tu situación... Es verdad que tú obviamente tienes las trompas de falopio obstruidas, es verdad que tú tienes más de, cuarenta, de 39 años, eh, que es un tema riesgoso, pero yo no veo nada de nomiosis y siento que tu tema de eh, los óvulos lo podemos trabajar. Tú puedes todavía este, tener oportunidad de trabajar un in vitro con tus propios óvulos. Vamos a trabajar en eso. Y el panorama fue totalmente diferente. Me dijo, no vamos a hacer ningún tipo de intervención eh, uterina porque a mí no me gusta tocar tanto el útero porque él es muy delicado. Y ya de partiendo de allí, pues hubo una conexión con esa eh, doctora, ¿ok? Porque me trató como un ser humano y no como un monto específico a ganar. ¿verdad? Entonces, eso creo que es una lección, ¿ok? Aprender a que te den una segunda opción y que realmente te sientas segura y cómoda con el especialista que te esté viendo. A partir de ahí ya todo va a cambiar y todo te va a, a fluir mucho más y en verdad es, es mucho mejor eh, el asunto, ¿ok? Entonces, este después de este que me hicieron en esta nueva clínica, me hicieron un tratamiento eh, no me no me llevaron eh, el in vitro hasta el final porque me hicieron una, pura, una prueba genética para ver qué era lo que estaba pasando. En ese momento, este la doctora me dice de que mi eh, bebé tenía un problema en, eh, bueno, mi mi embrión en ese momento tenía un problema en el cromosoma 16 que eso podía ser desde una situación muy 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 crítica o podía ser simplemente que pudiera tener estrabismo en el ojo cuando naciera o quizás que no naciera con eh, cinco dedos sino con cuatro eh, o que tuviera una mancha eran podían ser muchas situaciones y ella nos recomendó no terminar el in vitro. Así que nosotros decidimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos traer un bebé sano al mundo, sea cual sea la condición, así que yo prefiero simplemente no utilizar el embrión. Entonces, ese embrión obviamente se descartó, ¿ok? Al siguiente eh, in vitro, este, pues me dieron ciertos medicamentos eh, de células madre y todo lo demás, y a las finales, este pues ese tratamiento sí llegó a buen término y en ese momento pues quedé embarazada de Baby G y bueno, este pues la historia fue otra y, y, y poco a poco van a ir conociendo un poco cómo se dio todo lo demás, pero en realidad este pues eso fue, ¿no? Eso fue lo que, lo que ocurrió conmigo. La infertilidad es una enfermedad que cada vez es más común porque están dándose mayor cantidad de parejas que están buscando sus bebés muchos más tarde en edad y por ende es que hay muchas más personas con problemas de fertilidad. Entonces, yo les voy a dar ciertos consejitos para enfrentar un poco estos monstruos que uno tiene al momento de lidiar con esta enfermedad, ¿ok? ¿Ok? Entonces, la primera es que no solamente se queden con una sola opción médica, sino que busquen una segunda opinión. Y si ambos médicos concuerdan con lo mismo, entonces ya sabes de que tu diagnóstico posiblemente sea ese. Pero si tú no te sientes cómoda con un médico, búscate otro. No te quedes con uno solo, ¿ok? Eso por un lado. El segundo, no te hagas tantas expectativas. Cuando ya estás en los tratamientos de fertilidad, lo principal es que tú te sientas tranquila, no te estreses, porque el estrés es el que te juega en contra en el momento de que tú puedas, que se pueda pegar ese embrión en tu útero, ¿ok? Así que tú fluye, ok, está cool, me lo hice, pero no pienses que, y si, ay, voy a quedar embarazada y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a tener, no. Que te llegue de sorpresa y mucho mejor eso, ¿ok? El tercero, investiga, infórmate, edúcate, lee, busca en YouTube, haz de todo. Mientras más conocimiento tienes del tema que tú estás viviendo, mucho más eh, vas a poder entender y, este, pues, canalizar todos esos temores que tienes. Porque este, surgen muchos miedos. Y si tú necesitas ir con tu pareja a un psicólogo e hey, Háganlo porque es lo mejor para que todos esos fantasmas de su cabeza salgan y se pierdan y puedan fluir en todo el tema del tratamiento. Porque recuerden que los tratamientos pueden durar unos años, a algunos les dura solamente unos meses. Eso depende de la condición de la pareja en cuanto a la enfermedad en sí que tengan y eh, pues el tema monetario, ¿no? ¿Ok? Si aún... Tú todavía no estás por pensar en tener hijos. Ahorra. Porque si tú, como mujer, quieres tener hijos, o no sabes si quieres o no quieres, es mejor que tengas una platada. Porque si el reloj biológico te manda y te dice, clink, 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 quiero un bebé, quiero un bebé, a los 40 y no tienes la plata, créeme que te frustras. Entonces estás pensando, tienes que, que prever. Entonces ese es un consejo que le doy a las que todavía no son mamás, ¿ok? Si te dicen que necesitas un tratamiento de fertilidad, Tú sí puedes lograr tu sueño de ser mamá. Como estoy diciendo, cada tratamiento es diferente. Pero al final les quiero decir que sí lo logran. Porque aquí esto es cuestión solamente de plata y de cabeza. Mente fría, bolsillo lleno. ¿Ok? Bueno. Y si bueno, tú no posees eh, los medios económicos, para un tratamiento Existen algunas fundaciones que tú puedes buscar Por Google, o sea, las googleas Y dices de que fundaciones eh, Panameñas que ayudan Con problemas de fertilidad Y hay varias, no las voy a mencionar Porque no quiero como que Pero hay varias, y también el Hospital Santo Tomás tiene la clínica de la pareja infértil. Esta es una clínica en donde se aplican tratamientos de baja complejidad. O sea, estamos hablando de estimulación ovárica y, e, inseminación, e inseminación artificial. ¿Okay? Las pacientes solamente pagan por consulta un dólar, 10 dólares ultrasonido, la compra de medicamentos está en 65 entre 65 y 200 dólares, más o menos. Debes llevar la referencia de tu médico, okay, ginecólogo en tal caso, para poder tú tramitar la cita. Pero sé que dentro de poco van a empezar con lo del tema de los in vitros, si no es que ya empezaron con los in vitros. Entonces, esto es un dato que les doy a aquellas mujeres que desean, obviamente, tener este sus tratamientos, pero yo sé que muchas, este, pues por temas económicos, no pueden porque salen muy, 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 muy caros, ¿ok? Este, así que pues nada, la moraleja del día de hoy, no pierdan las esperanzas, las cosas se pueden, piensen, analicen eh, antes de pues entrar con cualquier médico que, que escojan, que las traten bien, que recuerden de que sí es verdad que esto puede ser un negocio para ellos, pero también ustedes emocionalmente se ven afectadas y tienen que sentirse felices, tienen que sentirse seguras, tienen que sentirse cómodas con el médico que va a estar con ustedes y con su pareja, llevándolos a que puedan llegar a tener ese sueño de tener a su bebé. Que sí se puede, que sí se puede lograr, métanselo en la cabeza. No hay nada mejor que la mente positiva para lograr los objetivos que uno se merece. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Eh, me pueden seguir a la cuenta de Instagram a los 40 mamá. Allí, obviamente, voy a estar poniendo tips y datitos. Y un poquito de las cosas que, que hago en el día a día con Baby G. Y nos vemos en nuestro tercer episodio del podcast. Que este, pues, va a estar bastante interesante. Eh, tiene que ver con la cigüeña. ¿OK? Entonces. Este, pues nada. Llegó la cigüeña y toca ahorrar. Ese es el siguiente. Así que nos vemos la próxima semana. Terminen de pasar una hermosa y plácida semana. Y nos vemos en nuestro tercer podcast próximamente. Chao, mi gente. Los quiero.